0: Muy
1: buenas noches, mis queridos pobladores, un gusto poder saludarlos, esperando que se encuentren de lo mejor, que todo marche de maravilla, por supuesto que con la ayuda de Dios y el adelante para seguir en este tiempo que es tan difícil para todos, pero vamos a salir adelante. Tenemos que poner de nuestra parte y bueno, pues muy feliz de estar en este segundo programa de Pablemos, que es en serio como les indicamos ayer que iniciamos con este nuevo espacio, queremos que ustedes conozcan la propuesta de los diferentes actores políticos, ya estamos a 12 días de las elecciones nacionales del 6 de febrero y nosotros acá en Pablemos lo que queremos es que ustedes tengan un espacio donde puedan ver propuestas de una manera seria, o que el candidato se sienta con la tranquilidad de que pueda hablar, y al final de cuentas aquí no queremos atacar a nadie. Aquí lo que queremos es que ustedes, gente inteligente, que andan buscando lo mejor para Costa Rica, y bueno, pues en este momento, déjenme decirles, y lo he dicho desde ayer, que el partido político que va ganando es el que yo soy parte. ¿Y usted sabe cuál es el partido que va ganando, Pablo? ¿Cuál? El de los indecisos el de los indecisos, y bueno, pues nosotros queremos en este momento, para que ustedes también tengan, eh, bueno, la propuesta de los actores, ya les voy a presentar a mi invitado, pero antes quiero darle las gracias a nuestro socio comercial, a Studio Social Manager, manejo y contenidos de redes sociales para su empresa o servicio. Número de teléfono, 8302 3791 8302-3791 y este programa llega gracias a Art Studio Social Manager bueno, hablemos que es en serio seguimos conversando con los candidatos a la asamblea legislativa y hoy tenemos el gran gusto de poder compartir con un tocayo mío y es un tocayo mío de nombre completo aunque al final de cuentas Estamos aquí, con el tema de simplemente Pablo Como yo, te, sabes que yo también me quité el José. el José para el tema de Pablemos sí. Y ahora solo Pablo González Ahí quedamos para... Pero hoy quiero presentarles a don Pablo Sibaja, Candidato del partido Nueva República Pablo, bienvenido a Pablemos que es En serio. nombre es Pablo, a ustedes
0: las gracias por la invitación Y a todos los que nos ven y nos escuchan Muchas gracias por disponer y sacar estos minutos eh, Desde la comunidad de sus casas, de su trabajo, donde quiera que estén para poder compartir, para poder dialogar y construir un mejor futuro, eso es lo que al final todos queremos. ver cómo aportamos nuestro elemento de arena para construir ese mejor mañana para nosotros y para las
1: generaciones que vienen y encantado de estar acá Muchísimas gracias eh, Pablo y de verdad que lo que creemos nosotros es que ustedes tengan la propuesta de las personas que están aspirando y que van a ser los futuros diputados y diputadas de la República yo me voy a buscar por acá para monitorearme también, y les motivo para que dejen sus comentarios, de igual manera, si tienen alguna pregunta para don Pablo, con el respeto debido, por favor, la pueden realizar, que yo sé que don Pablo va a estar en la receptividad de poder contestar todas las inquietudes que tienen ustedes, ¿verdad? Y vamos a ver, por acá me voy a, a buscar y bueno ya están aquí igual y que queremos invitarlos para que compartan la transmisión compartan y compartan porque al final de cuentas lo que nosotros queremos hacer con estos espacios es democracia para que la gente conozca de primera mano lo que va a suceder y los que nos van a gobernar a partir del de próximo mayo y tenemos que estar con mucha claridad de quién van a ser porque ya en el pasado hemos metido la pata, no tenemos que seguir metiendo la pata, por favor. Y Pablo, para comenzar yo quiero que conversemos de Pablo Sibaja, de quién es Pablo Sibaja, de su familia, un poquito no del político, sino de la persona como tal.
0: Nuevamente les gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, Pablo Sibaja es un joven. Eh, ¿Quién de ustedes, me ve? tengo 33 años y ante la ley todavía, Pablo, estoy en menos de 35 y todavía soy joven. 35 ya, todavía soy no. joven. Estoy apenas a dos años de dejar de ser joven según la ley. soy oriundo del poro de Grecia. y familia eh, era los que en algún momento tenían a cerrar el poro. Hace oh. sus buenos ratos, años de eso, recuerdo los sábados y los fines de semana cuando mi papá nos llevaba a acomodarle leña ella y a aprender de madera. Hoy estaba, por en un depósito de maderas en la escuela y conversaba con el Señor. Y le contaba que yo sabía, pues no recuerdo el 100% todo, pero que sabía bastante de madera Y me dijo que, un dato curioso, su abuelo era el dueño de esto cuando salió por primera vez aquí en la Y entonces le pregunté al papá, le dije, yo era muy chiquillo y yo tampoco me recordaba Y le dije, "Qué bonito, porque al final la gente recuerda eso, al final Alexis sí al recuerda parte de la familia Y el aporte que, pues como decía al inicio, que todos siempre queremos darle a nuestras comunidades, a nuestra sociedad Actualmente vivo en San Pedro de me encuentro felizmente casado, padre de dos interesantísimos hijos, antes te lo comentaba Pablo, eh, los niños cansan, consumen mucha energía, claro. pero qué satisfactorio después llegar a la casa y abrazarlos y robarles, que, eh, robarles un beso y, y tenerlos ahí cerquita, eh, de Mateo y Gabriel, por cierto. Eh, Pablo baja es una persona que, es que siempre me ha gustado mucho el servir, vos que conoces un poco eh, de dónde vengo. Claro. Eh, el trabajo social, las acciones que realizamos con los jóvenes eh, a los que represento, el, ese servicio, apasionado siempre por la política, eh, eso me lo regó el abuelo, siempre me ha apasionado la política, desde muy niño, dice mamá que, que yo me paraba afuera también eh, en las elecciones a, con las banderas del partido de antes de abuelo a, a mover y a gritar los, los, los himnos de, de esos partidos. Y recuerdo que mi primera incursión en la política, Pablo, fue en tercer grado de la escuela. así ¿Ah, Cuando fui presidente de la U. Excelente. Tercer grado. Vea, vea lo que hacíamos. Claro, uno de niño, eh, le pasaba a los muchos políticos de la que prometía y prometía. Claro. Eh, claro, cuando llegó el momento de cumplir, uno, yo dije, ahora sí, ¿qué hago? Eh, entonces lo que hacíamos era que le enviamos a las mamás de los compañeros ingredientes para hacer un cheque. Ah, y oh. mamá el que lo rifamos y generamos plata. Y así fue como le pudimos cuatro únicos a la ola y le pusimos cortinas. la escuela Luis Rodríguez Álvarez, en San de Cuauhtémoc. Entonces, esas pequeñas acciones me enseñaron a mí que desde lo pequeño no puede aportar mucho y puede comenzar a construir para beneficiar a esa colectividad. Ya en cuarto grado de la escuela, fui presidente de la escuela, en el colegio, participé muy activamente en todo lo que son los temas de elecciones, y ya en la universidad también, y no pude perder la línea del de, de aporte fui presidente del consejo de estudiante de mi carrera y tuve la oportunidad de representar a mi universidad ser representante para Costa Rica en la red de universidades en la universidad que estudié te cuento todo esto Pablo para hacer una síntesis de quién es ese Pablo Cibaja y por qué, tal vez avanzar a, a otra pregunta de por qué Pablo Cibaja es la política o por qué es la política porque es algo que a mí me apasiona la gente dice es que la política es mala y vos sabes que eso no es así Correcto. malo es la gente que entra para aprovecharse del poder, de las facilidades que tiene un político. Cuando vuelve la tortilla y dejo de usarlo para el beneficio de la colectividad, lo usan para el beneficio propio el beneficio de un pequeño grupo de amigos. Eso es lo que es malo en la política, porque en si la política es normal. Entonces, me gustaría recuperar esa, esa visión que tenía mi abuelo, que no Alexis Ibarra, de la Costa Rica, de la Costa Rica donde el pico le sobraba el trabajo, de esa Costa Rica donde podíamos sentarnos en el corredor en las tardes en paz, a escuchar los perros carros pasar a escuchar los pájaros de paz, eso era, eso era la Costa Rica de antes y, 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 y anhelo ver esa Costa Rica y poder el día de mañana decirle a mis hijos y a mis nietos bueno, este servidor
1: aportó su granito era para la construcción de ese, de ese país Pablo voy ya de una vez a ropa ¿por qué Nueva República? vamos a ver, eh, inicié en otro partido eh,
0: una papá mi papá incapaz siempre es los partidos más chiquitillos los que yo, difícilmente iban a no pertenezco, desde joven nunca pertenecía a ningún partido grande eh, cuando yo los leía, cuando yo los estudiaba no me sentía afín a ellos inicié en un partido pequeño que dio la sorpresa en las elecciones eh, del 2018 el partido restauración en aquel momento y, y comencé a, a ascender en el tema político eh, el partido se separa en el sentido de que los liderazgos se unen y forman Nueva República, que es la bandera que hoy me representa. Y es que Nueva República representa ese sentimiento del ciudadano ejemplificado en las políticas que nosotros estamos planteando, en las propuestas que nosotros estamos planteando. Es tan satisfactorio, Pablo. poder ir a las comunidades, llegar a los lugares donde. Y así me es un señor, mire, es que nosotros electoralmente no somos un distrito importante. ¿Qué viene a hacer usted aquí? Así, o sea, era un señor que conocía. Entonces le dije, por eso mismo es que vengo, porque posiblemente aquí nunca llegue ningún político. Pero lo que ustedes necesitan, los, pues, las necesidades que ustedes tienen, las soluciones que el de la, el, un poder ejecutivo, un poder legislativo se lo puede gestar, les van a ayudar claro, a ustedes. Entonces él me decía, qué bonito, gracias por venir, que no te sentás solo en los cantones principales, en los distritos principales, sino que venir a donde posiblemente únicamente hay 20 votos, 10 votos. Y eso me encanta, poder sentarme a conversar con la gente y Nueva República me ha demostrado, me ha enseñado que, que esos eso serán los futuros esos son, porque actualmente lo son y esos serán los futuros disputados, gente que deja las oficinas, que deja los seres acondicionados
1: para estar con el pueblo hablando dialogando y buscando las soluciones en las elecciones pasadas tuvimos algo que no esperábamos fue algo inesperado para todos y para todas los actores políticos y ciertamente, bueno restauración nacional gana la primera ronda. Correcto ahora eh, don Fabricio Alvarado y muchísimos de sus seguidores fundan lo que es Nueva República ¿crees que al final de cuentas lo que se vivió en la restauración vemos las encuestas yo, hay muchos que dicen, yo no creo en las encuestas otros dicen, claro, creemos en las encuestas eso va a suceder lo que vivimos hace cuatro años un partido que nadie conoce que México porque al si final de cuentas nadie se esperaba lo que pasó con la restauración nacional qué
0: curioso Pablo lo que está mencionando Nueva República nace casi que a finales del 2018, en agosto si no me equivoco el 2018 incursionamos al 100% eh, en las asambleas cantonales del partido, bueno todas las asambleas cantonales formamos Nueva República y vamos un paso más allá y participamos casi en el 100% de todas las contiendas eh, municipales si bien no logramos alcaldes o alcaldesas, logramos síndicos, regidores y en dos o tres municipales si no me equivoco, un Para un partido que no tenía ni cuatro años de haber nacido, eso es algo que la gente se queda asombrada de cómo pasa. ¿Pero qué es lo que pasa, Pablo? que la gente se ha identificado con la república que Nueva República lo representa que no se ha vuelto ese partido tradicional de amigos de favoritos, donde únicamente entran los que han aportado económicamente mucho, donde únicamente entran los, los de Largolle, sino ese partido de gente que se forma con la gente y que crece con la gente entonces yo le digo a, a, a la población, a los que nos ven y nos escuchan mire, este 6 de febrero vamos a dar una sorpresa, Nueva República va a dar una sorpresa eh, decía un, un comunicador de eh, o un influencer en las redes sociales, que si bien Nueva República tal vez no se ve tanto en redes, si se ve en la calle, en la Y en efecto, fin de semana estábamos en un barrio en San Carlos, en la Tigre de San Carlos, no, perdón, pues en la Palmera de San Carlos, y, y llegamos nosotros, y con nosotros se una señora, salió otro señor, una bandera, una camisa, una carcomanía, y de un momento en que tenemos cerca de 30 personas alrededor de nosotros diciendo, Mauricio Alvarado, Nueva República. Yo dije que es un momento vital para tomar un video. Y, y lo pueden buscar en las redes sociales en, en Pablo Silva, diputado hacemos una toma, nos toda la gente apoyando a la y no hubo que llegar ni regalando nada, ni ofreciendo nada, sino simplemente con ese anhelo de escucharlos y decir, venga, identifíquese con el partido que ustedes lo representan y con la figura de
1: y es lo que yo te quiero preguntar a vos como candidato, como asesor legislativo, porque Muy también bien. has trabajado con la fracción en estos ya casi cuatro años de que ya gracias a Dios se está terminando esa asamblea legislativa. Yo le doy gracias a Dios porque ha sido una asamblea legislativa desastrosa. bajo mío, eh, yo respeto si alguien cree que eso es fabulosa, pero bueno, eso es la, la ventaja de poder comunicar y habrá gente que está de acuerdo conmigo y otra no. Pero yo quiero hacerte esa pregunta directamente a vos como candidato y como persona cercana. Fabricio Alvarado, ¿eh? ¿qué me podés decir cuando yo te digo ese nombre?
0: Yo veo Mauricio Alvarado, una persona cercana a la gente, una persona que usted puede tener acces accesibilidad a él. Esta semana me decía un señor, ¿y si Mauricio cree que algún día puede venir aquí a mi casa a tomar café? Y yo dije, claro. Y si él es ese tipo de personas abiertas, y yo sí, él, él va, él hace efectivamente ahora en la puerta final que estamos, ni en Roma, porque anda cool igual que todos. Pero él es ese tipo de persona, eh, la gente lo aprecia mucho, la gente lo quiere mucho, y transmite esa confianza, transmite esa cercanía que por desgracia los políticos tradicionales ya no transmiten a la gente eh, es el hombre que va a la esquina de su pueblo allá en Desamparados a el super a comprar lo que necesita que va a la feria de su pueblo a comprar lo que necesita eh, y él es que ha con la gente y eso es algo que a mí me hace mucho clic el que la gente no solo te diga, ah, él fue diputado él será diputado, sino que diga, mire, sí, él estuvo aquí aquí se sentó, aquí conversamos aquí le dije las verdades como eran o aquí nos escuchamos y eso es, ese Mauricio, ese líder que Costa Rica necesita. Hablemos
1: de los vicepresidentes, Doña y Don Hablamos un poco, porque siempre se centra en la figura presidencial. Y hay algo muy importante, porque también los dos vicepresidentes son, por voto de elección popular, son. ¿no? Mm -hmm electos como tal en la papeleta que se presenta claro. de los partidos políticos y lamentablemente muchas veces como que es, se centra en el candidato, por supuesto que tiene que ser de esa manera, claro. pero es parte importante de lo que sí. de, de lo
0: que nosotros vamos a votar también. Pero, eh, si el día de mañana el presidente en eh, ejercicio falta por algún motivo, enfermedad, es. accidente, muerte, eh, asume la vicepresidencia. Entonces sí. siempre, y es importante lo que vos decís, que la gente conoce quiénes somos los, los que siguen en la línea de sucesión. Okay. Eh, en la línea de su versión, en este caso, seguiría Doña Alexandra Loría. Doña Alexandra es una abogada, es una mujer empoderada, es una defensora de la vida, de niños por nacer, eh, mujer de fuertes convicciones religiosas, católica, líder en la Iglesia Católica. Eh, representa un gran grupo de personas que, que aman y que defendemos la vida, y que antes de elecciones, aún antes de todo este proceso, uno la ve en redes sociales, uno la ve en marcha defendiendo lo, lo, lo que ella cree y cómo ella lo defiende con completa convicción doña Alexandra es el segundo lugar okay. y en tercer lugar está don Francisco Prendas don Francisco Prendas es un comunicador un empresario y, y es el hombre que está es el presidente actual del partido a nivel de, de estructura política y es ese hombre que se encarga de poner las cosas a caminar también, de ayudarle a Fabricio a hacer ese otro, decirle, ok, Fabricio, vamos por acá, ya, Fabricio, eh, eh, engranemos más esta tuerquita para que funcione más rápido. Y es el que todos los días, y, y te lo puedo enseñar, manda el mensaje, buenos días, hermanos, espero que estén bien, hoy comenzamos, hoy tenemos
1: energía, vea, papá, papá, el que está todos los días motivando el este equipo. es Francisco Pérez, también. Excelente, muchas gracias, Pablo, porque es que yo me doy cuenta de eso, que lamentablemente, Sí, yo creo que estamos votando por un, se, se va a escuchar un lo que voy a decir, por un paquete. Es un paquete que van a incluir. son candidatos con dos vicepresidentes. Pero también quiero que nos centremos y ayer estuve también eh, conversando con don Luis antes yo le indiqué algo que te voy a indicar a vos igual. Hay algo que a mí me preocupa, porque las diputaciones son provinciales pero a la vez son nacionales y vamos a legislar bueno, ustedes, yo no voy ser candidato a diputado ¿vale? ustedes van a legislar y lamentablemente Pablo, muchísimos diputados que tenemos en este momento, como hemos tenido en otras administraciones se han convertido en el regidor del pueblo y lamentablemente se olvidan que no van a representar un cantón están representando toda una provincia y todo un país, entonces al final de cuentas quiere ser regidor que para las elecciones de la presente su nombre como regidor como síndico, como lo que quiere pero lamentablemente eso se da a Pablo y hay algo que a mí me preocupa mucho, las personas que se han presentado en el pasado no tienen ni una idea de qué es ser diputado y a mí me preocupa Pablo y yo quiero que ustedes que vayan a ser los futuros diputados tengan claridad y si no la tienen, mejor, tienen el capa otro. Así lo veo yo, Pablo. Sí. miras Pablo. Esto, como decís, es muy
0: cierto. Y, y lo hemos vivido cuando uno visita a las comunidades, porque la gente le dice, vos sos candidato diputado de qué cantón. Eh, ¿Quién viene por tal cantón? Entonces yo le decía a las personas, a buena línea, nueve puestos a nivel, a nivel de todas las diputaciones de los 57. Sí, señor. Y tenemos 16 cantones. Entonces, es imposible que tenga un diputado por cantón. correcto Entonces, a la gente le cuesta mucho entender eso, porque te dicen, bueno, ¿y quién va por San Carlos? ¿y quién va por, por diputado por Grecia? Entonces, cuando uno comienza a explicar a la gente que eso no funciona así, entonces, eh, llegamos a un momento en que ellos chocan y dicen, pero yo siempre creí que yo iba a tener un diputado para mi cantón, y que es diputado iba a trabajar por mi cantón. Entonces, y hay que recordarle a los costarricenses que por el sistema político que tenemos en nuestro país, a este servidor únicamente le entrarán los votos de la gente que está inscrita en el territorio de la Valencia, correcto. Pero una vez, seguramente, y todo me puesto en la Asamblea de la Tierra, yo seré un diputado de la República. O sea, que tengo que atender de igual manera a la gente en Pocosí y Limón, a como a la gente en Cutris, eh, a doña María allá en Cutris, en Alahuela. O sea, a todos se tienen por igual. Entonces, eso es importante, que esa cultura se la comenzamos a transmitir a la gente, que los diputados eh, actuales y los que vendrán no son regionales, no son del cantón, del barrio, son diputados al final país, que son electos por provincia, sí, pero son diputados del país. Y que las elecciones, efectivamente, uno se vuelve un poquito más por la provincia que lo eligió que lo uno, no te puedo decir que no, pero las leyes se hacen en su gran mayoría, casi el 90%, 95%, para el país. O sea, yo no te puedo decir, voy a hacer un proyecto de ley
1: únicamente para generar trabajo en el barrio latino de Grecia. Correcto, Eso no se hace. Correcto, acá una pregunta que nos está entrando de nuestro buen amigo Guillermo Maña de Sarchí, y, y me interesa porque está muy afinada lo que él nos está eh, poniendo aquí por las redes sociales. Quisiera preguntarle a don Pablo, ¿en qué se diferencia Nueva República de los demás partidos? Qué buena pregunta. Un saludo a don Guillermo Maña, un querido colega y amigo ya en el hermoso Cantón
0: de Sarchi. Miren, Nueva República se diferencia de todos los partidos de que somos un partido de gente un partido de personas que son representadas y escuchadas desde las bases hasta arriba de la cúpula, un partido que representa valores, principios, ética moral, transparencia un partido donde la gente se siente integrada, donde las personas se sienten partícipes un partido donde son escuchados y sus ideas, sus convicciones y sus propuestas analizadas y puestas a la de si
1: funciona o no eso es y más Nueva República. Pablo ustedes son eh, una papeleta el cual vos estás ocupando el segundo lugar de sí, la papeleta por sí. la provincia de Alajuela y también me gustaría mucho que nos pudieras hablar de, de tus compañeros y compañeras que claro. están siendo parte porque bueno yo, yo me imagino que ustedes tienen eh, la aspiración de llevar varios diputados de la provincia don uh -huh. Mauricio en un
0: programa de radio donde mencionaba nosotros como partido tenemos la intención de llevar a Pablo 20 diputados a la República de la tierra 20 diputados, 20 diputados. Eh, tenemos plena convicción de que los esfuerzos que estamos haciendo es para lograr esos 20 diputados al final el pueblo dirá el un 6 de febrero nos dirá cuántos, cuántos nos van a dar pero nuestro trabajo está enfocado a lograr esos 20 diputados y si te comento un poquito de, de, de la lista de gente hombres y mujeres valientes sí, por mejor, que nosotros llevamos. en primer lugar tenemos a doña Olga Morera doña Olga es vecina de la escuela tiene una maestría en finanzas, fue profesora universitaria eh, fue la directa, la presidenta ejecutiva si no me se escapa el nombre de, de INFOCOP, participó en la Junta Administrativa del Banco Popular pues es una señora que ha tenido una trayectoria fenomenal, usted le habla, doña de alguna cooperativa, ella le dice yo sé quién fue el presidente, quién la fundó, yo sé todo porque ella trabajó en el Ministerio de Trabajo en el tema del aporte de las cooperativas usted lo maneja muy bien, el tema cooperativo el tema asociativo, el tema de encadenamientos productivos, algo que a doña Oye le apasiona y que ella ha sido estandarte en ese tema en cuanto a si llegar a ser una mujer diputada en la Asamblea de TI y el aporte que da. El tercer lugar, bueno, el segundo lugar lo ocupa este servidor, Pablo Sibaja. El tercer lugar lo ocupa la compañera Joana Bravo, Joana es vecina de Atenas, tiene una especialización en temas logísticos y de transporte internacional. Una mujer también empoderada, madre de tres niñas y bellísimas las chiquillas, las hijas menores que tiene, que tiene Joana. Este, esposa de, de un hombre que también muy empuchado, emprendedor uno lo ve que, que es esa gente que se conecta con su pueblo y, y que sabe salir a trabajar y a cruzar y y y y es el tercer lugar, Joana. el cuarto lugar tenemos a Don Henry eh, perdón, a Don Marcos Marcos es de Naranjo eh, un empresario, tiene una empresa que abarca todo el occidente desde Grecia, Poas, lo hemos topado allá en, en Ciudad Quesada, y la lista sigue nueve no candidatos más, de hombres y mujeres eh, muy valientes, con un, un expertise académico bastante interesante con una trayectoria comunal asociativa, social que genera impacto y esas fueron las cualidades que el partido y la asamblea nacional visualizó a la hora que escogieron los, los candidatos y las candidatas, no solo un tema de ajedrez político, sino también esa gente que sabemos que si llega a la asamblea legislativa va a seguir siendo gente, va a seguir conectándose con las personas que nos pusieron en esos lugares Pablo, ¿cuántos diputados va a sacar el no hay república en Alajuela Pues bueno, Pablo te decía antes, este, esto es contar los pollitos antes de que nazcan y, claro. y te lo dice alguien que trabaja con pollos en la prensa de la familia. <risa> este, nosotros aspiramos a tener tres diputados en la provincia de Alajuela, doña Olga, ese servidor es y la compañera Joana Bravo. Y nuestro trabajo, nuestro enfoque y nuestra fuerza están dirigidos a intentar, hasta el último segundo, el 6 de febrero a las 6 de punto de la tarde,
1: cuando se cierran las urnas, lograr los votos para alcanzar ese tercer lugar ayer tuve a un candidato a diputado provincial y él invitaba a que quebraran el voto vos me imagino que invitás a que por favor voten para la presidencia por nueva república y para diputados por nueva república exactamente, miren es
0: este ejemplo se le ve a la gente en todas las comunidades esto es como un buen matrimonio para que el asunto funcione tiene que estar papá y mamá en sintonía para que los hijos digámoslo así, que es el pueblo entienda lo que las cabezas quieren. El problema es cuando papá dice una cosa y mamá dice otra y los hijos se quedan diciendo que entonces a quién le hago caso. Te lo pongo un ejemplo muy clarito que pasó en la legislación actual. Los diputados, escuchando la voz del pueblo, siendo sus representantes del pueblo, aprueban que se rebaje el marchado. Y el presidente de la república, en un acto de cobardía, se monta en un avión y dice no se aprueba el trabajo el Entonces, uno dice, si, si los diputados que son electos popularmente y representan al pueblo, toman la decisión de que se rebaje el presidente, tienen que dar marcha atrás a eso. Debería decir sí, pero bueno, es que esto pasa a costarricenses porque tenemos un gobierno que no tiene suficientes diputados en la asamblea legislativa entonces hay una muy mala comunicación. Entonces nosotros esperamos a esos 20 diputados para hacer mayoría en el Congreso y que la gente vote en la primera papeleta del presidente, en la casilla número 2 por Fabrizio Alvarado y que también vote en la papeleta número 2 que le van a dar en la casilla 2 por, por los diputados de la República para hacer la mayoría y que exista esa comunicación
1: fluida y que las cosas se den Mucha gente ha dicho que la papeleta de diputadís debería llevar a las votos, porque simplemente están votando por una bandera. Sí. Qué, ¿Qué pensás vos de eso? Sí, bueno, hay muchas cosas que debemos de, de analizar Antes vos mencionabas algo que es muy cierto. Costa Rica
0: sigue teniendo listas cerradas. O sea, si, vos, si vos te cae bien, la primera, y postar por la primera, pero también por la segunda, tercera sí. y ya abajo. Pues bueno, es un tema que el tribunal de los en algún momento de la historia debemos tener que definir si votamos por listas un poco más abiertas, que Pablo ya no va a votar por presidente para este, pero por vicepresidente para este otro, y por diputado para este pero
1: no para esto pero imagina, no, no, pleito, ah no, el pleito que se amara porque si yo voy de, de presidente y el vicepresidente es el enemigo más acero, sí, oh, sí, eso va a ser una locura pues bueno? pero
0: vamos a tener que en algún momento como, como, como país que llegara a esa decisión decir, cómo lo vamos a hacer porque hay países que nos han demostrado que, que no manejan listas cerradas, entonces eh, hasta que ven muy, muy, muy bien la transparencia y porque todos pulsean a lanzar esos turules, esos puestos pero va a tocar en algún momento como país llegar a ese punto. Bueno, ¿sí? es interesante ese ejercicio. Sería interesante, pero vamos a ver cómo ahora, si imagináis que ahora con 25 candidatos la papeleta es así, sí. ahora imagínense con listas abiertas y con votos, les pues, va a dar un piego de
1: 4x4. Bueno, yo muy lamentablemente pienso, ¿verdad?, que eh, ver esa lista tan grande como está mencionando, y ver que 15 o 16 van con doble posturación, eso me deja a mí mucho que pensar. ¿Por qué? porque al final de cuentas yo siento que o voy a la segura y por qué? por qué candidato a diputado y por qué candidato a presidente no, no, yo si estoy seguro de que voy a ser presidente simplemente yo sé que ahí te estoy tocando una fibra sí, un sí. poquito sensible porque don Fabricio lleva doble postulación, ¿verdad? pero como te lo digo, muy respetuosamente sí. yo considero o voy de candidato a presidente o voy de candidato a diputado Sí, en
0: este ahí, ahí bueno, la ley, da, la ley da esa oportunidad para que un candidato a presidente pueda ocupar también un campo en la Asamblea Legislativa. Y cuando la gente le pregunta, Mauricio, ¿por qué, ¿por qué así? ¿Por qué para presidente y también para diputado? Pues bueno, sí, tenemos, estamos trabajando para llegar a la presidencia de la del, del gobierno de, de la República, pero también las propuestas que estamos llevando, eh, si no llegáramos a ser gobierno... Queremos que también desde nuestro liderazgo de Fabricio, en la Asamblea Legislativa, se lleve las riendas para que se logren esas propuestas. Y es el motivo por el cual Fabricio está ocupando también un puesto en la Asamblea Legislativa, no no llegar a ser presidente de la República. Para ¿Sí? que logremos esas propuestas, esas, esas 256
1: páginas del plan de gobierno como te digo, yo, yo respeto pero en, en, en lo personal no lo veo bien pues por supuesto que la última palabra la tenemos el 6 de febrero todos los costarricenses y lo que no se perdona Pablo amigos y amigas es que no salgan a votar no, para nada. yo quiero con estos medios que tenemos gracias al país que vivimos gracias a que vivimos en una democracia que por favor salga a votar yo no le voy a decir a usted que vote por X, Y, Z no, yo quiero que usted vaya a votar esto es un privilegio que muchos países del mundo darían lo que fueran. Entonces, nosotros que podemos, por favor, salgan a votar. Propuesta, propuesta hay mucha. Aquí es estudiarla y ver qué es lo que ustedes piensan que es lo mejor. Yo los invito a ustedes, mis estimados amigos, amigas que están con nosotros en Pablemos, que es en serio. Si tienen alguna pregunta para don Pablo, con toda la confianza del mundo, por medio de nuestras redes sociales, usted va a poder realizar acá. Aquí estamos viendo cómo está el asunto, cómo está todo. Y por favor, que ustedes también sean parte de esta charla, que la verdad, Pablo, estoy muy contento. No, no, aquí la con vos, que hacer, Pablo, y agregarte algo, que salgan a votar,
0: y salgan a votar tempranito recuerden que estamos viviendo un proceso que como país y como mundo lo hemos experimentado en varios tiempo atrás, que es esta pandemia y el Tribunal Supremo de Elecciones estableció ciertos protocolos entonces el tema del distanciamiento, hay que durar un minuto lavándose las manos entonces todo eso va tal vez a... vamos a ver, entorpecer, no, poner un poco lento todo el proceso entonces saben que los chicos tenemos la mala costumbre que siempre dejamos todo para el final y, y habrá más de uno que salga a así pirota, y cuando llegue y esa fila de gente pues se van a encargar sin votar lo decía Pablo, no dejen eso para el final el domingo 6 de febrero levántense a las 5, van a comprar pan levanta a toda la familia desayunan como familia y se van tempranito a votar para que salgan de eso y luego puedan hacer
1: sus actividades normales y hay algo importante Pablo referente a este tema que, que estás poniendo en la mesa es que estas elecciones van a ser muy diferentes sí, a las que hemos vivido sí, sí, sí. toda la vida porque bueno, yo les voy a decir algo yo me siento muy contento porque después de 20 años de estar vinculado en estructuras partidarias estoy de vacaciones ahora estoy dedicado yendo a la comunicación ya no tengo que andar pensando en junta cantonal electoral y un montón de cosas bueno, es un descanso para mí y siento que ahora ya no vamos a ver aquella algarabía, aquel montón de, de puestos, aquel montón de chinamos, porque ahora todo va a ser muy estricto por el tema del COVID. Entonces, eso puede ser que apague un poquito ese ambiente festivo, pero lo importante, y lo digo con mucha alegría, que ese ambiente festivo lo llevemos nosotros. Claro. Y lo llevemos en familia, como nos está indicando eh, don Pablo. Entonces, aquí los invitamos para que voten, porque yo quiero que nosotros pensamos pensamos el abstencionismo tan grande que hemos tenido en elecciones pasadas, don Pablo eh, bueno aquí, aquí mucha gente nos están comentando muy excelente todo el apoyo que tenemos, igual forma yo quiero pedirles a ustedes el favor si todavía no le han dado like a Pablemos con Pablo en Facebook para que nos regalen el seguir de igual forma tenemos nuestro canal en Youtube para que también nos sigan en Pablemos con Pablo y bueno, es una forma de comunicar, construir y crecer juntos. Pablo, a lo que vinimos, dijo un chaval por ahí que es un colega de, 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 de algún canal grande. Propuesta, propuesta provincial. Y en esto yo quiero dejarte el espacio sin interrumpir para que vos a tus anchas nos contes la gracias, propuesta. Gracias. Recordemos Pablo lo
0: que nos antes, las propuestas que nosotros emanamos para cuando lleguemos a la Asamblea Legislativa... También son propuestas que no van exclusivamente a esos barrios pequeñitos, sino intentando beneficiar al mayor número de personas posible. Puntualmente, provincialmente, Anahuela tiene tres cantones drásticamente sí. pobres. Upano, sí. Ortuzo y Luchín. Cantones olvidados, cantones en sí. no solo en temas económicos, sino en temas de educación, en temas de desarrollo. Una de las principales propuestas que llevaré la Asamblea Legislativa, cuando si fe, sí lo quiere, si Dios lo permite, esté sentado en esa curva, es declarar una zona económica especial en estos cantones esto va a venir a catapultar estos cantones en desarrollo, en infraestructura, en tecnología en empleo, en educación para que de una vez por todas estos cantones que están siempre en el olvido dejen de estar en el olvido y pasen a ocupar los lugares que se merecen Mire, es común para mí ya estar en Guatuzo en Copala, en Chile, en San Carlos y las bellezas que tienen esos lugares pero cosas lindas, estuvimos en la comunidad Malecu allá en Guatuzo demasiado lindo, la gente, los niños se puede estar con ellos, el compartir ver las artesanías que hacen, es realmente impactante y realmente único eso a nivel provincial, algo que también es provincial pero afecta a nivel nacional es una de las propuestas que tengo que ya la República lo ha presentado pero también le haría más impulso, es que en todas las municipalidades del país, los planes reguladores sean obligatorios el plan regulador lo que viene es hacer un ordenamiento territorial, te viene a decir, aquí usted puede construir una gasolinera, por aquí no, aquí puede construir un restaurante, pero no acá es un ordenamiento territorial. Y si bien ya hay una ley que habla de planes reguladores, en la misma no los obliga a la municipalidades esto los deja abiertos. Entonces aquí donde vemos que construyen cosas en lugares donde no deberían, en organizaciones construyen cerca eh, fábricas, industrias, afectando la educación, afectando el descanso de las familias. Entonces, que sea obligatorio, que todas las municipalidades del país se Y ya a nivel muy macro como partido, hemos establecido una serie de propuestas que los invito a ingresar a la página de favoritoalvarado.cr. Para que puedan descargar el plan de gobierno en más de 256 páginas, te mencionaré solo unas cuantas para, para poder avanzar en el programa. Sí, señor. Mire, hablando de un canal verde interoceánico, un canal, una infraestructura vial que conecte desde Guanacaste hasta el área de Limón, abarcando, en el caso de la abuela que mencionaba, los cantones más pobres. Va a ser una infraestructura vial que nos va a poner en competencia en primer mundo con el canal de Panamá. Vamos a competir con tránsito internacional de contenedores pudiendo desembarcarlos en Guanacaste y en menos de tres días tenerlos en el área de Limón. Esto económicamente va a catapult, catapultarnos, nos va a posicionar en el mapa geopolítico, nos va a posicionar, y la gente va a decir, Costa Rica, Canal Verde, Costa Rica, Canal Verde. Está pronosticado, Pablo, que solo el primer año con este proyecto va a generar cerca de 60.000 nuevos empleos. Efectivamente, estos cantones no tienen 60.000 personas, pero vamos a invitar gente y vamos a traer gente de los otros cantones. Ese es un proyecto. Sumado a esto, Nueva República está proponiendo el plan 14-14, que son 14 ideas que se tienen que desarrollar en 14 meses y vienen a impactar positivamente el bolsillo de los costarricenses y de la industria. Mire, con dolor en el alma, saber que Pando tuvo que reducir su planilla en más de 200 personas y trasladar sus operaciones a otro país, yo sé que al final radica también en el tema eléctrico. Aunque ellos tienen una tarifa especial eléctrica, porque en algún momento supimos que eh, los costos eran más elevados
1: con otros países. Aproximadamente 200 personas se quedaron sin trabajo. ¿Y la mayoría ¿Qué? de esos claro, griegos? La mayoría de Eso es preocupante, porque en
0: vez de ir hacia adelante estamos echando para atrás. Miren, entonces, Fabricio y si Nueva no, República han propuesto una disminución en el tema de la electricidad. Tenemos los mecanismos a través de las normas NIR que se puede reducir la corriente en el país. Eso traerá la inversión eso traerá el desarrollo, fomentará más empleo y volverá a ser competitivo hemos propuesto una reducción del impuesto del 13% al 10% aunado a esto, el tema del combustible actualmente Costa pues, Rica compra el combustible a corto plazo, por ponerte un ejemplo es como si alguien estuviera sentado allá en el puerto de Caldera y ve pasar un, un buque con combustible y le dice de para acá, véntame combustible así lo estamos comprando no, así deberíamos de comprarlo a largo plazo, hacer proyecciones a futuro ampliar nuestra capacidad almacenamiento y comprar porque no es lo mismo que vos vayas a la feria del agricultor, este quiere decir el sábado y usted diga al verdurero mira, tengo un kilo de tomate y te lo vendrá a X precio, a que le diga con 200 kilos de tomate, te vamos a mejorar el precio exactamente
1: pasa lo mismo con si le compraron a largo plazo. Sí, Pablo, disculpa que te interrumpa pero algo que están acá en las redes sociales es importante porque nos están pidiendo que expliques cómo se va a financiar el canal verde Claro, Costa Rica actualmente a nivel del Estado no tenemos los recursos
0: para financiarlo. Eso se va a financiar a través de el enlace, a través de esa unión público-privada que va a sacar por concesión y va a haber una empresa a través del CICOP que tiene que cumplir todos los procedimientos y todos los que van a tener, cuando llegan en el concurso, eh, la oportunidad de desarrollar el proyecto. A través de la inversión este, privada es que se va a desarrollar el proyecto, la concesión. Perfecto. Por sí. favor, procedí Gracias, gracias. Sí, es a través de la concesión eh, sumado a esto, a lo que mencionaba el tema del combustible el tema de la electricidad hay una serie de factores también sumamente importantes el tema de la ventanilla ingeniero Y ustedes, que tal vez me ven y me escuchan que son empresarios, que son eh, pequeños productores que quieren formar su empresa lo tedioso que es formar una empresa vaya que apila la caja vaya que el INSS vaya que apila el Ministerio de Trabajo vaya que apila Hacienda vamos a ver, lejos de fortalecer de incentivar a la pequeña empresa que se formalice estamos diciendo papito, tenés un mar de papeles que llenar antes de formalizarse entonces, pues Fabricio eh, Alvarado, la nueva república han propuesto la ventanilla única del estado una ventanilla donde usted llegue y presente todos los documentos que tenga que presentar en un único lugar y sea el estado que se tenga que encargar de resolver y hacer que todo funcione o sea, no como ahora que te dicen, vaya a tal parte, vaya a tal otra, mire, tengo un familiar que pidió bono eh, de vivienda y, y, y fui consciente de todo el proceso porque me decía mire, fui a la moto y cuando ya llegué, con todos los papeles, ya había vencido una certificación, entonces tuve que volver otra vez todo, porque ya un papel había vencido y otra vez como el servicio, y uno dice, mire, ¿cómo se hace? o mire, sea, no podemos avanzar así claro. que se haga la ventanilla única del Estado y que no sea el ciudadano que tenga que ir a buscar los papeles sino que sea el Estado que se encargue de resolver ese tema eso va a tener muchas ideas y termino Pablo, de los muchos puntos que, que te puedo mencionar sí. eh, un punto muy interesante porque yo sé que Grecia eh, donde el cual nací aquí en
1: el hospital San Francisco. Yo, yo no sabía ese detalle, yo pensé que vos eras de cuas No, no, mira, que no, que viví en el no, sí, sí. eh, yo no, sé quién no, en la casa donde no, Yo y enteré pero... cuando me vi tus
0: atestados y todo que me no, verlos antes del de, de sí. programa que ustedes muy gentilmente me lo enviaron y yo mirá, ah, ese
1: detalle y yo no, no, sabía sí, Sí, yo viví en el no, <risas> y en el no, no, no,
0: no, no, en no, 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 y por un tema de no, 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 de no, 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 este, ¿ya por me
1: Ay, Dios mío, para
0: que te Estábamos hablando de, de la última propuesta en el plan de, de la gente de Grecia, la gente de
1: de los agricultores de
0: que hay mucho sector agrícola, etc. Miren, qué duro es saber que un saco de abono casi que triplicó su precio. Qué difícil es saber que el maíz y la soya casi que duplicaron su precio. ¿Cómo le digo yo a un pequeño agricultor que está. A duras penas produciendo que ya un saco de abono, un saco de abono le cuesta más de 50 mil colores. ¿Cómo? ¿Cómo incentivar ese crecimiento en la, en, la, en la agricultura? Pues bueno, déjenme decirles que ya Nueva República tiene un, un proyecto en la Asamblea que se llama Bono que es un bono no responsable de 3 millones de colones para esas pequeñas empresas, esos pequeños productores, en regla verdad, que se les pueda dar un apoyo de 3 millones de colones durante 3 meses que no son reembolsados, o sea que no tienen que volver. y ¿Qué requisitos para y, poder obtener eso? Y usted dirá, bueno, ¿y dónde va a poner la plata? mire el dinero está banca para el desarrollo, tiene cualquier cantidad de recursos ahí e engabretados, pero por trámites, por burocracia, por entrabamiento, eso no se libera. Entonces, eso va a salir de ahí. ¿Qué requisitos? Bueno, todavía está el proyecto en la Asamblea Legislativa, pero la persona tiene que estar inscrita en su hacienda, tiene que estar con todos los papeles al día, con la caja al día, o sea, tiene una serie de factores para poder tener ese, ese beneficio, ese bono ¿Y qué tiene que ganar gastar esa persona el bono bueno contrate a una persona adicional compre insumos es mover la economía miren nosotros costa rica tiene mucho dinero guardado en las bolsas pero nos gusta más ir a decirle al vecino que nos preste como intereses que sacar el billetico que tenemos guardado y así tenemos banca para el desarrollo con muchísimo dinero tenemos a ponatel con cualquier cantidad de recursos guardados y nos seguimos yendo a pedir préstamos y Nueva República desde un inicio fue tajante con la regla fiscal, decir, no más impuestos. Y los tenemos y los tendremos en el gobierno. No vamos a cobrar más
1: impuestos cuando los actuales están cobrando a Si los impuestos son la principal fuente de ingresos de hacienda, ¿será bueno bajar algunos? Colombia nos ha demostrado eh, que ellos están haciendo algo,
0: un ejercicio muy interesante. Hay días de la semana o días del mes en que ellos eliminan, por así decirlo, el impuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si antes vos pagabas 9 mil colones por un producto, bueno, 10 mil colones por un producto y le quitas el impuesto y ahora pagas 9 mil, por ponerte un ejemplo, la persona no se guarda esos 10 mil, esos mil colones de sobra, van y compran otro producto. Eso incentiva la economía, eso mueve más la economía. Ya Colombia lo está haciendo y nos ha demostrado que funciona. ¿Por qué no hacerlo acá? Porque hoy por hoy la gente está. el dinero que sigue ingresando a las bolsas es el mismo, pero el gasto ha aumentado. Entonces, lo que antes Pablo, los 5.000 colones que a Pablo le sobraban antes para poder ir a comprarse unos tacos que estábamos hablando acá para no hacer publicidad, que son deliciosos, ya posiblemente no los va a poder ir a comprar porque esos 5.000 colones los gastó en un impuesto. Entonces, ya Pablo no le está generando ingresos al vecino, el vecino no le compra más el repollo al verdulero, ya no va a ser taco, y pues no tiene economía. Pero si ya Pablo, por ciertos periodos de tiempo, decimos, Pablo, no vas a pagar este mes de impuestos, Pablo va a agarrar esos 5.000 colones que antes pagaba y va a ir a dinamizar la economía. Sí se puede hacer. Y más, Nueva República también ha propuesto, y hoy por eso Pará, lo, lo en un programa de Radio, eliminar cerca de 30 impuestos que existen que existen y que se cobran mal. Le pongo un ejemplo. Nuestra ex candidata a, a alcaldesa de aquí, Iglesia doña Gisela, eh, que trabaja en el Ministerio de Hacienda, en algún momento nos, nos alertaba de que Hacienda deja de percibir por año cerca de 500 millones de colores de expedientes que no lograron cobrar. A ver, Pablo, eso es como que a usted alguien le dé plata, pongamos un número interesante, un millón de colonias, y usted lo deja pasar, lo deja pasar, y los perdió. Mire, no estamos como país en el momento de decir, se me olvidó, como dijo alguien por ahí, no lo que hacen con como dijo alguien por allí, estamos en el momento de decir, vamos a cobrar lo que tenemos que cobrar y cobremos lo bien. ¿Y por qué cuando una república hace las gestiones en el Ministerio de Hacienda, de saber por qué se están perdiendo esos dineros, nos dicen que es que no tienen suficientes eh, colaboradores en el Ministerio de Hacienda para cobrarlos? Entonces proponemos, hagamos un traslado horizontal de personas, de un ministerio al otro, para que se cobre. Bueno, la respuesta fue,
1: tomamos nota y lo vamos a analizar. Ahí quedó todo. Ahí quedó todo. Pablo, bueno, este tiempo es extraordinario y lamentablemente cuando uno lo está pasando bien, como que el tiempo se termina más rápido de la cuenta sí. y eh, a mí me gusta también, bueno, que podamos hablar propuesta, que podamos hablar de quién es Pablo Sibaja, pero también me gusta que esto sea una conversación en, entre amigos que sea llana, que sea clara que sea sincera, y parte del guión que tengo con todos los candidatos tengo una pregunta que se la voy a hacer a todos la pregunta que nunca le han hecho y que les gustara que les, les gustaría que le preguntaran bueno Puedo ser un poco de ¿Cómo el para Mirá, puede ser del tema que sea, porque lamentablemente eh, muchas veces, como que nos vamos a la yugular los comunicadores. Y muchos de ustedes podrán decir: Qué lástima que me atacaron tanto, cómo me hubiera gustado que me hubieran preguntado de esto, de esto y de esto. Y me quedé con las ganas porque tenía más que dar que me tiraran a la yugular. Ya la tenés. Ya, ya. Listo. ¿Cuál es la Costa Rica con la Costa ustedes ¿Y cuál es pues, la costa Rica con la que soñaba vos, Pablo? Yo recuerdo,
0: y lo decía en inicio del programa, ver la energía, el positivismo con que se celebraban las elecciones antes. En los dos partidos tradicionales que siempre recuperaron nuestro país. Recuerdo ver aquellos 7 de febrero, donde todo salían a los corredores de la casa. Era una fiesta, se era algo bonito. Y que, a que sí, hubo un gobierno manchado con un escándalo de corrupción, eran más las cosas buenas que las cosas malas, las cosas fue hoy por hoy no se ven últimos gobiernos vivir. Mi papá me decía algo, Pablo, si usted se va a meter en política, métase porque usted quiere impactar positivamente a la gente. Porque Usted realmente no quiere ser uno más que lo engavetaron en un saco y tuvo que seguir la línea al saco, sino porque usted realmente quiera ayudar a las personas. Pablo me dijo, papá, la Costa Rica que su abuelo soñó, la Costa Rica por la que su abuelo trabajó y su no es la Costa Rica que ustedes están viviendo hoy. Y yo quiero que esa Costa Rica, y como mencionaba al inicio, que mi abuelo trabajó para que todos tuvieran trabajo, que sus familiares, eh, día a día, trabajando de lunes a domingo, lo hacían para que se hubieran oportunidades de empleo, para que tuvieran oportunidades de educación. Yo quiero volver a esa Costa Rica. Esa Costa Rica donde la gente a las 4 de la tarde se podía sentar en el corredor de la casa, a ver los carros pasar y hablar en familia. Esa Costa Rica donde uno sabía que los gobiernos los gobernaban a uno para beneficio del mismo pueblo y no de un pequeño grupo. Esa Costa Rica donde un gobierno trabajaba porque tus hijos aprendieran, porque tuvieran una educación de calidad, porque en la caja te atendieran bien, porque tuvieran la sonrisa en la boca de cada ciudadano. Yo quiero volver a soñar con esa Costa Rica, una Costa Rica transparente, una Costa Rica justa, una Costa Rica donde la esperanza gane. Esa es
1: la Costa Rica que yo quiero. Muchas gracias. Y que señor. les invito a soñar conmigo. Muchas gracias porque para mí es muy importante ¿por qué? ¿qué es lo que a mí me gustaría que me preguntaran? Sí, pero, sí. pero lamentablemente a veces esa pregunta queda como de sí. lado, guardadita sí. vea sí. Pablo, yo tengo una dinámica que también estoy haciendo con todos los candidatos eh, de que yo digo una palabra o una frase y ustedes me dicen lo, lo primero que se le venga a la mente, sí. pero antes de hacer esta eh, dinámica con vos me gustaría eh, que dieras conclusiones y que de igual manera que también como estamos en este espacio, te puedes dar el contacto, puedes dar redes sociales, hacer ah. todo el proselitismo que querás. <risa> que no te Pago, voy a cobrar, Pago, el no te voy a cobrar. Exactamente. Muy bien, ya, hago ya el cierre. Antes de... bueno, sí, ¿todo? señor, porque ya, con el, ya, ya para que dejemos las preguntas al final y okay. ahí despedimos. Muy bien. Griegos, eh, coseños,
0: naranjeños todos los que nos están escuchando y viendo a través de, de estos canales de comunicación. Muy humildemente les pido que el próximo 6 de febrero volvamos a tener esperanza volvamos a buscar esos líderes que dirían Costa Rica Nueva República está proponiendo un hombre con suma experiencia, un hombre cercano a la gente que es Fabriz Alvarado y aunado a eso, un grupo de personas que lo van a acompañar a la asamblea Legislativa gente de sus propios barrios, de sus propios cantones nos van a representar y nos van a seguir escuchando tanto es así que nosotros los primeros tres candidatos, en todos los volantes que repartimos en y en nuestra provincia, van a su número de teléfono porque nos interesa poder escucharles, porque nos interesa poder saludarles que esa cercanía al diputado al pueblo no se pierda como se ha perdido sino que vuelva otra vez a estar cerca los invito a que el próximo 6 de febrero tempranito como lo hablábamos antes puedan salir de sus hogares a votar a votar con voto inteligente, a votar por Fabricio Alvarado y por Nueva República a volver a la esperanza del país, a volver a soñar en grande necesitamos volver a creer y que la esperanza sea la que gane muchas gracias Pablo eh, página tuya número sí. de claro que, de que de, 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 de. Sí, sí pueden buscarme en Facebook Instagram Twitter TikTok y bueno cuanta vez se les ocurra Ahí aparece todos ligas eh, como Pablo si baja diputado 2022 en bueno. TikTok no bailas no no te no te has hecho el baile mira es que, lo que hago hago los bailes pero no sí. no tan, tan. <risa> bueno voy a pues, ver caos como, quiero ver como los las celebridades ¿verdad? ¿no? <risa> un poquito más desnudados okay. pero ahí estoy, esto, en TikTok, no también y, y al rato me pueden seguir también en TikTok, entonces lo pueden buscar haciendo redes sociales, ahí hasta aparece mi número de teléfono, aparece mi correo que es contacto arroba si vas a diputado.com, ahí aparece mi número de WhatsApp, no les prometo que les conteste la llamada, pero siempre por WhatsApp uno responde, porque okay. muchas veces uno está como en estos momentos si y alguien llama, okay, claro. uno no, el por WhatsApp ahora es la herramienta. Estamos abiertos a escucharles. Búsquenos, síganos. También a doña Olga Morera diputada, que es nuestro primer lugar. Y búsquenos en redes sociales en la página de mauricio Punto cero.
1: Nosotros lo que queremos es que ustedes luego de este de esta obra, donde hemos hecho un poquito de todo, ustedes puedan entrar en las páginas de los diferentes candidatos y partidos políticos y conozcan más de fondo la propuesta la decisión la tienen ustedes, pero ahora vamos con la parte final como le indicaba Pablo yo, la, mi otra computadora es táctil y yo haciéndole aquí como que no me bajaba a él, digo yo algo está pasando inicio con una frase o palabra y usted me dice lo primero que se le venga a su mente okay. iniciamos, tiene que ser muy rápido no le voy a dar tiempo a ponerse a pensar pues, Pablo,
0: momento del día cuando voy en la mañana, Mateo me llevó caminando hasta el pueblo a comprar pan. Puas. Un cantón hermoso que me encanta vivir. Covid. Una de las cosas más difíciles que hemos vivido como sociedad. Postre. Uy, un tiramisú, un de leche, un arroz con leche, me encanta lo dulce. Cannabis. No, no es bueno para el país. Estado laico. No, creemos en un Estado. Sí, perdón, sí, Estado laico. No, Estado laico no, ya me enredo Estado laico no.
1: Partido Acción Ciudadana Corrupción Poco ético Música Ay, la electrónica, Tradiciones
0: Algo que hemos perdido Dios El centro de todo
1: y que tiene que ir delante de todo siempre Pablo, de verdad que ha sido muy grato Poder compartir con vos Espero que Llegues a la asamblea Ya como diputado electo Si es así el pueblo lo quiere Que no te olvides de de nosotros porque cuando ya lleguen a ser diputados eh, hay que buscarlos y, y que no, que le tengo que pedir una audiencia al señor diputado <risa> y que yo no sé qué, yo no sé cuánto, porque ya me ha pasado, ¿ah? Sí, sí. Espero que con vos no me pase. Dios, que no, sí señor. Totalmente, así es. Mis estimados amigos, quiero comentarles a todos ustedes que vamos a ver, déjenme ver aquí nada más millón, que es muy importante mañana vamos a estar compartiendo con Luis Carlos Vargas candidato del partido Liberación Nacional a las 7 de la noche, los esperamos para que también estén con nosotros lleguen la ola porque nosotros queremos que esta información le llegue a todos los costarricenses y de verdad que es muy grato poder compartir con todas hemos tenido aquí muchísimos comentarios, les agradecemos si la gente que está en la transmisión o los que van a estar luego porque gracias a Dios muchísima gente es parte de Pablemos, no le ha dado todavía a seguir a nuestras diferentes redes sociales, los invitamos para que nos den eh, ese like, ese seguir el es gratis y el muy provechoso para todos nosotros acá en lo que es Pablemos, Pablemos es comunicar construir y crecer juntos nosotros nos despedimos, le agradecemos a Art Studio Social Manager, que ha sido hoy nuestro socio comercial el que ha llevado este programa. Y como siempre les digo, sigamos hablando.